0: Ja, es ist eine durch und durch skurrile Geschichte, die die österreichische Innenpolitik und die Medien seit einigen Tagen neben vielen wichtigen Dingen auch beschäftigt. Zwei Personenschützer von Bundeskanzler Karl Nehammer sollen vor einiger Zeit einen Unfall verursacht haben. Angeblich waren sie dabei auch alkoholisiert.
1: Es gab jetzt vor circa drei Wochen zwei Beamte, denen ein Fehlverhalten angelastet wird und die ein Disziplinarverfahren haben.
0: Also offenbar sind da zwei Bodyguards angetrunken gegen ein parkendes Auto getuscht. Verletzt wurde dabei niemand. Soweit so gut und peinlich. Wer denkt da nicht kurz an den Hollywood-Film Bodyguard mit Kevin Costner und Whitney Houston in den Hauptrollen, der übrigens auch schon wieder vor exakt 30 Jahren in die Kinos gekommen ist. Aber wir sind natürlich nicht in Hollywood, sondern in Wien und die Geschichte geht ganz ohne Kitsch weiter. Infolge dieses Unfalls, den die Nehammers angeblich vertuschen wollten, wurde nämlich ein anonymer Brief an die SPÖ gespielt, in dem schwere Vorwürfe gegen Familie Nehammer erhoben werden. Den Brief hat angeblich ein Vertreter der Polizeieinheit Kopa verfasst und darin heißt es, die Personenschützer seien immer wieder auch als Babysitter für die zwei Kanzlerkinder und für Botendienste aller Art eingesetzt worden. Nehammer wies diese Vorwürfe am Montag in besonderer Vehemenz bei einer Pressekonferenz zurück. SPÖ und FPÖ haben bereits eine parlamentarische Anfrage eingebracht.
1: Presse Play. was wichtig wird.
0: Das ist der Nachrichtenpodcast der Presse. Mein Name ist Anna Weiner und ein paar Einschätzungen zur Staatsaffäre der Stunde gibt mir jetzt Oliver Pink bei uns im Studio. Er ist Leiter der Innenpolitik unserer Zeitung. Lieber Oliver, diese Geschichte ist irgendwie so absurd wie schön gleichzeitig, so wie ich es in der Einleitung schon kurz zusammengefasst habe. Ein Kanzler, seine Bodyguards, ein Unfall und viele, viele Vorwürfe. Wir müssen jetzt dazu sagen, wir hätten uns vermutlich nicht so genau damit beschäftigt, hätte nicht der Kanzler selbst, Karl Nehammer, am Montagabend eine Pressekonferenz dazu abgehalten. Jetzt habe ich ehrlich gesagt schon viele Fragen. Meine erste an dich, Oliver, war das eine gute Idee, dieser Auftritt von Karl Nehammer am Montagabend?
1: Ja, zweischneidig wie diese ganze Geschichte. Also an sich war es natürlich keine gute Idee, weil der Kanzler es natürlich größer gemacht hat, die Geschichte, als sie vorher war, mit diesem sehr emotionalen Auftritt jetzt hört man allerdings aus der Kanzlerumgebung, dass die Geschichte sowieso groß geworden wäre, weil nämlich die Medien, allen voran die Boulevardmedien, natürlich schon zu verstehen gegeben haben, dass sie diese Geschichte machen werden, mit oder ohne Kanzler. Und das war halt dann die Flucht <lacht> nach vorne. Ja. Mm. Man, man stelle sich vor, Boris Johnson passiert sowas, was dann los wäre. Dann hätten wir jetzt in den nächsten Wochen kein anderes Thema mehr. Das würde bis in den letzten Winkel ausgeleuchtet werden mit allen privaten Details. Also. Hm. Das immer eh noch äh, Auf, der, Insel, das hier irgendwie so auf schön der anderen Seite ja. Boris
0: Johnson hat andere Geschichten hinter sich gebracht und ist noch immer da. Ja. Du hast es gerade erwähnt, der Auftritt war schon irgendwie bemerkenswert. Karl Nehammer ist laut und sehr deutlich geworden und sprach unter anderem von roten Linien in der politischen Auseinandersetzung.
1: Heute ist eine rote Linie in der politischen Auseinandersetzung massiv überschritten worden. Es hat sich offensichtlich auch in der Frage des politischen Umgangs miteinander heute etwas Massiv verschoben.
0: Was sagst du zu dieser Reaktion, wie er sich da gegeben hat?
1: Na, es ist Aus seiner persönlichen Sicht ist es natürlich, jetzt flucht nach vorne hin oder her natürlich verständlich. Es ist natürlich nicht lustig, unter Personenschutz zu stehen. Also man selbst unter Personenschutz steht, ist schon noch nicht lustig als Politiker. Dann steht noch die eigene Frau unter Personenschutz, vor allem aber die Kinder unter Personenschutz. Also das rührt alles aus diesem Terrorjahr 2020 her.
0: Das wollte ich nämlich gerade fragen. Also man würde ja als Autonormalbürger Bürger glauben, jeder Kanzler hat einen Personenschützer.
1: Ja, Kanzler eh, aber die Kinder dann. Also der wurde dann wurden dann wirklich die Kinder bedroht. Passen Sie auf Ihre Kinder auf. Nehe haben oder so hat irgendwie mal geschrieben. Und das ist natürlich schon ein Problem, wenn selbst die Kinder nicht irgendwo hingehen können, ohne dass da jemand dabei ist. Und Vor allem
0: sind die schon, wir wollen jetzt nicht ins Privatleben so stark eingreifen, aber sie sind schon ein bisschen älter, also sind aus dem R Baby- richtig, oder genau. Alter draußen. genau, also
1: Es ist jetzt nicht so, dass quasi die, die, die den Babysitter-Kindersitter spielen müssen, die Cobra-Beamten. Ich meine, rein formell betrachtet ist es wahrscheinlich so, dass... Also wenn das Kind jetzt zum Reiten muss oder in die Kletterhalle, das steht da drinnen, so sind zwei der Vorwürfe, dann wird das Kind in dem Alter wahrscheinlich selbst dorthin kommen. Oder es bringt halt die Oma dorthin und dann müsste eben zusätzlich noch ein Koberbeamter mitgehen, um das zu überwachen. so Wahrscheinlich hat sich das dann im Hause Nehammer so eingebürgert, dass man das einfach einfacher gestaltet, wenn der Koberbeamte eh schon mitgeht, dann wird er den Boom oder das Mädchen halt irgendwie vielleicht mit dem Auto mitnehmen. oder ist hm. vielleicht nicht buchstabengetreu vom Amtsweg her, aber Wahrscheinlich eine praktikable Variante, weil man baut ja wahrscheinlich auch ein dieses nahe Verhältnis unter Anführungszeichen auf zu den Koba-Beamten, wenn die einen immer umgeben. ja.
0: Nicht umsonst ist ja das immer wieder das Verhältnis zwischen prominenten Politikern oder prominenten Persönlichkeiten generell und ihren Personenschützern, Stichwort Bodyguard und so weiter, immer wieder auch Stoff für fiktionale oder semifiktionale Serien und Filme. Aber jetzt nochmal konkret die Frage, ist das eigentlich schlimm, wenn man seine Personenschützer für andere Dinge einteilt wie Botengänge und Kinderfahrtendienste?
1: Das ist die Frage, wie das stattgefunden hat. Ob das alles stimmt, wissen wir ja nicht. Der anonyme Schreiber hat ja auch gewusst, wie das geht. Nicht? Also wenn der jetzt mit dem anonymen Schreiben zu einem normalen Medium kommt, wird das nicht eins zu eins abgedruckt werden. So, der findet jetzt den Weg zu einem Abgeordneten. Der Abgeordnete macht eine parlamentarische Anfrage und im Zuge dessen wird das ganze, Pamphlet hätte ich gesagt, aber das ganze Schreiben, wird dann transportiert. Also der wusste schon, wie das geht. Nicht? Also ich weiß nicht, ob er jetzt Berater hat oder keine Ahnung sehr anonyme Cobra-Beamte, der sich da aufregt. Man hat schon sehr viel Insiderwissen, muss man sagen. Also das wird alles nicht erfunden haben. Aber es war ihm schon ein Anliegen, das so breit wie möglich in die Öffentlichkeit zu transportieren. Ja. Mhm. Also wie gesagt, was die jetzt genau für die Kinder gemacht haben oder nicht, wissen wir nicht. Aber nach menschlichem Ermessen her hat es eine gewisse Logik, dass man da nicht einfach wirklich Punkt für Beistrich alles einhält, was der nicht darf, sondern ob der Bub mit der Straßenbahn in die Kletterhalle fährt und der Koba beamte mit dem Auto hinterher oder sich reinsetzt in die Straßenbahn oder die sagen, es ist halt einfacher, steckt gleich ins Auto ein. Ich meine, das kann man, glaube ich, nachvollziehen und ist es, glaube ich, kein Schwerverbrechen. Ja, also das
0: eine ist ja dieser anonyme Brief, der aufgetaucht ist. Da würde ich gerne nachfragen, ob es irgendwelche Ideen, Spekulationen oder auch schon gesichertes Wissen gibt. Wer denn da eigentlich gegen Nehammer schießen möchte?
1: Nein, es gibt kein Wissen natürlich, aber es Gab offensichtlich Unmut im Apparat schon seit längerem. Also es schreibt dieser Schreiber quasi, es gibt da zwei Gruppen von Personenschützern. Die einen werden quasi gemocht von der Frau Nehammer und die anderen eher nicht. Und die einen werden mit Busi Busi begrüßt und die anderen nicht. Das war eine skurrile Eifersuchtsszene auch von dem Schreiber da, die da dargelegt wird. Ja, also wer das genau ist, also weiß ich, weiß, ich weiß es nicht. Vielleicht hat die Umgebung Nehammer eine Vermutung. Aber es wird schon jemand sein, der damit befasst war. ja? Oder es sind mehrere und die haben sich irgendwie zusammengetan mit was ich, Hilfe von jemandem, der Medienerfahrung hat oder politische Erfahrung, dass man ihm sagt, so wir bereiten das für den Herrn und das ist der SPÖ-Abgeordnete, der das dann transportiert hat, bereiten wir das schön auf. Weil es ist auch sehr schön aufbereitet. Also es schaut schon so aus, als ob das nicht einfach ein Polizist der noch nie mit Medien zu tun hatte, einfach irgendwie aus dem Bauch rausschreibt, sondern das schaut schon eher ein aus.
0: Aber jetzt ist es natürlich so, wenn so ein Brief auftaucht, dann die Oppositionsparteien gespielt wird und die SPÖ und die FPÖ nehmen das nun zum Anlass, eine parlamentarische Anfrage an das Innenministerium zu stellen. Warum ist das für den Bundeskanzler so ein überschreitender roten Linien? Er könnte ja auch sagen, ja stimmt, ich trage da auch zur Aufklärung bei, wenn das alles ein Blödsinn ist, wird sich das wohl aufklären lassen. Also es wäre so schön, wenn es einmal passieren würde, dass man sich einfach hinstellt und sagt, seltsame Geschichte, wir wissen nicht, wovon die Rede ist. Ja, wir sind dafür, dass wir das aufklären.
1: Ja, ich bin jetzt nicht der Anwalt des Bundeskanzlers, aber ich könnte vermuten, was in ihm vorgeht. Einerseits ist er natürlich erbost darüber, dass sein Privatleben an die Öffentlichkeit gezehrt wird. Das will, glaube ich, keiner. Und zweitens unter diesen besonders schwierigen Voraussetzungen, dass du eben eh schon bedroht wirst, Personenschutz haben musst und dir das noch negativ ausgelegt wird. Sonderlich angenehm ist die Geschichte natürlich auch nicht. Es begann mit einem Verkehrsunfall und dann ging es eben darum, wie sehr das nahe Verhältnis war der Personenschützer zur Familie Nehammer, was die dann für unter Anführungszeichen, private Dinge erledigt haben. Für die Familie Nehammer, es ist schon eher, eher unangenehm. unangenehm ja. Vor allem
0: Ausgangspunkt, wie du gesagt hast, war dieser Unfall, der zuerst bekannt wurde von diesen zwei Personenschützern, die nach ihrem Dienst alkoholisiert ein anderes Auto gerammt haben beim Auspacken. Das bestreitet er, der Karl Nehammer nicht.
1: Nein, kann ja immer auch egal sein. Der Vorwurf, der da mitschwingt, irgendwie in dem Schreiben, ist natürlich, dass die vorher, sagen wir mal, salopp mit der Frau Nehammer gesoffen hätten zu Hause. Und danach dann den Unfall in der Dienstzeit verursacht hätten, so. Da es jetzt verschiedene Wahrnehmungen, also jene der Familie Nehammer ist, dass die Personenschützer eben die Frau Nehammer zu einer Familienfeier bei einem Heurigen begleitet haben und dann eben woanders weitergetrunken haben und danach den Unfall verursacht haben. Ja, also das ist halt, da steht halt jetzt Aussage gegen Aussage.
0: Die Frage ist ja für mich, wo beginnt die Dienstzeit, wo endet die Dienstzeit, wo beginnt die Freizeit, wenn die Frau mal ausgestiegen ist zu einem privaten Fest, warum wird sie dann nicht auch nachher abgeholt, weil ich meine, ihr Schutz ist ja immer noch vorhanden, Richtig, aber auch in der Nacht nach einem Pauling. Möglich, aber, so. aber
1: ich finde, das ist, in Wahrheit ist das alles wurscht, mhm. das geht in Wahrheit alles keinen was an, ja. weil es doch Privatleben, es gibt zwei relevante Dinge, die kann man sagen, jetzt öffentlich-politisch relevant sind. Das eine ist, die harmlosere Variante haben die über ihren eigentlichen Auftrag hinaus, die Familie Nehammer zu beschützen, halt noch irgendwie mehr dazu beigetragen, indem sie halt irgendwelche Botengänge, Kindersitting-Aktionen mit veranstaltet haben. Wenn sie es freiwillig machen, ja eh okay, wenn sie von der Frau Nehammer angeherrscht werden, das zu machen, ist natürlich nicht so super. Die relevantere Frage ist aber, ob die Frau Nehammer dann versucht hat, quasi mit dem cobra chef treibenreif das irgendwie zu planieren, zu verduschen, wie man das auch nennt. Auch da gibt es wieder zwei Sichtweisen. Der Schreiber dieses anonymen Schreibens stellt das in den Raum. Die Frau Nehammer sagt aber, so deppert sind wir natürlich nicht, dass wir das auch nur in Erwägung ziehen würden, weil das natürlich dann publik werden könnte. Mhm. Also auch hier wieder Aussage gegen Aussage.
0: Okay, also wir können gespannt sein, wie das aufgeklärt wird und wie das weitergeht. Ich glaube ja, die Geschichte ist auch deswegen gerade so willkommen, nicht nur vom Boulevard, sondern natürlich von allen irgendwie, die das mitbekommen, weil sie zur Abwechslung nach Krieg und Pandemie irgendwie so in die Kategorie ja, mein Gott, soll nichts Schlimmeres passieren, fällt. Aber offenbart, wie lächerlich unser Staatsapparat immer wieder agiert, oder?
1: Es hat was Kotaneskes, also ja, die, die österreichische Warentesse ist, was hat was Kotaneskes? Die duschieren da, glaube ich, nicht nur ein Auto, sondern zig Auto's wenn das stimmt, was da geschrieben wird, gehen die dann auch noch her und läuten Sturm in den umgebenden Wohnhäusern, um die Leute da rauszuleuten, denen mutmaßlich das Auto gehört. Aber damit sie
0: nicht Fahrerflucht begehen. Sozusagen.
1: Wie auch immer. Also das, das, <lacht> das ist wirklich Kotanesk. Und dann ja, gibt es eben diese britische Variante, das kennen wir eher nur aus Großbritannien, das so das Privatleben von Politikern so stark öffentlich thematisiert wird. Und das ist jetzt bei uns in dem Fall auch der Fall. Ja, ja, und Die Frau man muss man sagen, hat mitunter auch ein wenig ein unglückliches Händchen, also ich war ja quasi auch mit Schuld an diesem Bootsunfall damals mit dem Innenminister Sobotka, wo mehrere Leute ins Wasser gefallen sind. Und dann auch das Handy des Kabinettschefs Klaus Müller, das dann abgesaugt wurde und dessen Chat-Informationen dann verbreitet wurden, nicht gerade zum Vorteil des Herrn Kanzlers und seiner Partei. Und jetzt eben wieder die Geschichte mit dem Unfall der Bodyguards.
0: Das ist ja sozusagen dazu beigetragen, dass die Republik nach den Handy-Auswertungen von Thomas Schmidt jetzt auch noch über die Handy-Auswertungen von Herrn Klapp-Müller seit Wochen gesessen und gebrütet ist. Genau. Abschlussfrage. Karl Nehmer ist jetzt 120 Tage Kanzler und nach einem sehr turbulenten Jahr für Österreich, für die Regierung und vor allem für die ÖVP hat er ja so zuletzt ein bisschen so gewirkt, als ob er vor allem durch die Ukraine-Krise und den Ukraine-Krieg in eine neue Rolle gefunden hat. Jetzt taucht er diese seltsame Geschichte auf und stellt ihn eigentlich wieder ein bisschen als den Kanzler unserer Bananenrepublik dar, oder?
1: Ja, er ist natürlich gut gelaufen, wenn man sagen muss, wie du richtig sagst, dass also das Thema Ukraine, Krise und Krieg, so zynisch das klingen mag, kam ihm natürlich irgendwie zugute aufgrund seiner ganzen bisherigen beruflichen Vorerfahrung. Er ist Reserveoffizier, diese Regierung hat also ein gewisses febel fürs Militärische und auch für Sicherheitspolitik, schon seit seiner Zeit als Innenminister. Also in dieser Rolle ist er sehr aufgegangen und da sieht man auch jetzt, Karl Nehmhammer, wie gerade bekannt wurde, fliegt jetzt nach Kiew oder fährt nach Kiew. Und das ist natürlich schon eine große Nummer, und dass ein österreichischer Bundeskanzler sich nach Kiew begibt. Jetzt in, in dieser, dieser Situation.
0: Situation. Und trifft dort den ukrainischen Präsidenten Zelensky. Mutmaßlich, ja. Hm. Das ist natürlich böse, das zu sagen und passt nicht ganz. Aber da könnte man natürlich auch fragen, welche Personenschützer ihn dann dorthin begleiten.
1: Die Klitschko sind schon da.
0: Lieber Oliver, vielen Dank. Und wie geht es Ihnen mit dieser ganzen Sache? Finden Sie das alles lächerlich oder können Sie sich durchaus aufregen über das Verhalten vom Kanzler und seiner Familie? Sie ahnen schon, worauf ich hinaus will. Wenn Sie Anregungen, Lob oder sonstige Anmerkungen zu dieser Folge unseres Podcasts oder zu allen anderen haben, dann schreiben Sie mir doch gerne unter podcast.diepresse.com einen Brief. Diese Folge haben wir am Dienstag, den 5. April um 15 Uhr fertiggestellt. Und mehr zu dieser skurrilen Geschichte lesen Sie wie immer rund um die Uhr auf unserer Webseite diepresse.com. Die aktuellsten Recherchen dazu verlinke ich aber jedenfalls gleich in den Shownotes und den Artikel zu dieser Folge. Danke, dass Sie uns hören. Danke, dass Sie uns lesen. Machen Sie es gut. Bis morgen, sagt Anna Weiner. Wenn Sie noch mehr von der Presse haben wollen, dann besorgen Sie sich ein Abo unserer Zeitung. Gedruckt oder digital Premium. Alle Informationen dazu und einen Bestelllink gibt es unter diepresse.com-abo